0: Hay hacking que es pues, totalmente de código así duro y hay hackers que son más como, como lo, lo contrario un detective, ¿no? Que, que a partir de, pues, de su ingenio y de y de, de aprovecharse de, de, de ciertas situaciones obtienen accesos, ¿no? Entonces hay pues, está de todo, ¿no? El hacking, el hacking ético el hacking este acá malicioso y este pues que es como hacking buena onda. Ya estás en simbiosis. Un espacio para conversar libremente... ...sobre productos y servicios que nos rodean... ...tecnología e innovación... ...en un ambiente libre de saber de todos. Ok, ok, ok. Pues ya estamos en un nuevo episodio de Simbiosis. El episodio número 21 de la segunda temporada... Y en el sumario del día de hoy estaremos hablando de Discord en eh, nuevos logos. También, unos ganadores de un premio no tan oficial que es el logo IFA. También tenemos eh, noticias de Google Eye Tracking. Eh, eh, los, Apple, los Apple AirTags que ya fueron hackeados por si andaban con las dudas. Y recomendaciones: recomendaciones de eh, una nueva que es Grizzly. Eh, hablaré de ello por si a ustedes les gusta dibujar o. Eh, son músicos, tal vez esto les interese Y ya tengo la recomendación de FigJam Voy a hablarle un poco acerca de ellos Porque ya lo probé el fin de semana Con un cliente Y me, pues me pareció bien Pero hablaremos de eso uh, más adelante Y un par de eh, previews Dos exposiciones de dos artistas Que pues, pueden gustarte Pueden no gustarte su obra Pero pues, pues, tal cual, previews Vamos a ver qué, qué pasa yo soy Jornas en cualquier red social, ahí me pueden encontrar, o también, pues ya saben, no, simbiosispodcast.com, para cualquier tema aquí de, 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 de simbiosis. Y venga, pues vamos a empezar, para no tardarnos tanto en esta ocasión, porque la verdad es que son poquitas, poquitas noticias, y no quería dejarlas pasar. Sobre todo esta, que me llamó mucho la atención, de nuevos logos de Discord. Después de seis años, Discord, uh, pues ya, ya vemos que ha traído muchas noticias últimamente, ¿no? Que lo quería comprar microsoft y no se se vendió y ahora hizo la semana pasada hablábamos de cómo hizo un trato con sony para llevarlo a playstation el próximo año y este este año ya bueno en este en este mes de hecho ya celebraron una cosa que llamaron ellos el happy Blur day en donde hicieron una renovación de su logotipo y su paleta de colores principalmente Después de seis años, bueno ya tiene seis años Discord que, que, que venía utilizando el, el logotipo y el símbolo anterior y la verdad es que no hay un gran cambio en, el, en cuanto al icono que es este como robotcito que pudiera parecer incluso un control si si lo si lo ves ahí como de joystick y lo que tenía es que este tenía um, unas líneas muy pronunciadas que a lo mejor podría ser que pues en, en reproducción de varios formatos pues no, no fuera tan tan práctico utilizarlo y también ahí en su mismo en su mismo blog en su mismo detalle si tú actualizas discord ahorita te aparece ahí la noticia y ellos mismos decían no que ni siquiera era simétrico que no estaban muy orgullosos de él tampoco ni nada pero que ahora pues ya tienen esta esta propuesta no y de hecho había unas este unas pues no, que había mucha gente, ¿no? Que le hacía que le hacía como burla a este robotcito que tiene un nombre, se llama Clyde. Yo no me acordaba de eso. Ya, ya lo sabía, pero hasta apenas ahorita que estaban viendo la noticia. Este robotcito le hacían burla porque pues, se parecía a los pantalones de Mickey Mouse principalmente, ¿no? Y pues en realidad es, es esto, ¿no? Que parecía como este. también este, este control de videojuegos. Que pa- les parecía pues algo, algo feo. Y antes lo utilizaban también dentro de una burbujita de chat. En donde pues era como su icono, ¿no? Su su símbolo. Pero ya ahorita decidieron. Aparte de hacerlo más limpio. Lo cual me parece. Me parece muy bien. De hecho, ahí en el link de la descripción te dejo la nota completa de. de, Pues de directo, ¿no? De de Discord. Redactada el 13 de mayo. Eh, 5-8 minutitos te la la lees rápido. O si no, pues aquí, aquí resumen, básicamente. Te digo que. ajustaron un poco las líneas. Hicieron. Se ve que hicieron varias propuestas de de cómo modificarlo, pero al final pues siguieron respetando mucho ya la, la, la forma, la figura, este símbolo que ya, que ya utilizan, pero sí haciéndolo más, más fino, ahora sí que le metieron más, más diseño, ¿no? Eh, se quitaron de, pues, de, de de líneas muy delgadas y parece que le dieron ya algunas más expresiones a este, a este personaje Clyde. En, en directo en Discord no mencionan a Clyde, el... el bueno tal cual el personaje Clyde sino escriben pues desde el equipo de Discord no y te, te mencionan acerca de sus actualizaciones algo que me llamó mucho la atención eh, y me parece bien que hayan utilizado o cambiado la, la, las cajas de, de su logotipo que es, dice Discord antes eran mayúsculas y como muy delgadas medio futuristas pero sí se veía pues, pues no sé como muy muy fuerte no a lo mejor pues en su momento estuvo estuvo bien como para pues ser así más tecnológico, ¿no? Pero ahorita que buscan ser más. llegar a más comunidad y, y seguir siendo con esta cosa como de amig- ser amigable. Eh, lo hicieron en bajas, es decir, todo está en minúsculas excepto la D. Pero a mí, en lo personal, no me gusta mucho. Se ve como. como juguet- muy juguetón. Como, como. hasta cierto punto infantil. Pero eh, eh, sin, sin duda es una. es una mejora eh, al, al, al logotipo que venían, venían utilizando ya pues de todos los años anteriores y eh, también ajustaron su paleta de colores siguen utilizando este tono morado pero ahora ya utilizan uno que le llaman ellos el purple en donde pues es este morado como su color principal y utilizan verde amarillo fuchsia rojo y como complementarios ya eh, blanco y negro no ahí viene su paleta de colores eh, te, te advierten incluso en esta actualización que hacen en su en su en su aplicación que pudieras notar un poco más de contrastes, ¿no? Y que este, incluso esa era, esa era su intención. En cuanto a su material publicitario, lo que me llama la atención es que están utilizando para el logotipo mayúsculas y minúsculas, pero en, en su publicidad ellos utilizan puras mayúsculas para los títulos. Me parece un poco... Mmm, Cómo se puede decir como contradictorio este hecho de que quieran ser más amigables y de repente te pintan todas las mayúsculas para un header pues largo ¿eh? está está largo el texto pero pues, pues bueno supongo que irán ajustándolo poco a poco este este esto del branding se ve que lo suyo más bien pues es esto no de, de la tecnología y de darle ahí pero pues bueno poquito a poco no de, la verdad es que sí es un sí es un gran paso de lo que tenían hace desde hace seis años ahora eh, me parece bastante bien y por último mencionan que la tipografía dentro del tanto de la aplicación que tengas en desktop o mobile no la van a cambiar. Van a seguir utilizando la misma porque les parece que, que funciona bien y ahorita no se, quieren, no se quieren clavar tanto en eso. no eh, Y ya para terminar con esta noticia, si tienes Discord o no sabes qué es Discord, de hecho apenas un amigo, apenas lo estábamos invitando a un Discord porque estaba, pues estábamos tratando de comunicarnos a través de ahí y él no tenía ni idea y no le, no le jalaba el micrófono por alguna extraña razón. Pero le pues bueno, vamos a ver si si él sigue ahí. Mientras yo aquí te dejo también el link al video que me llama la atención. Ese video dura aproximadamente una hora, pero en realidad lo que vale la pena. O sea, tú puedes ir adelantando el video para que no pierdas tiempo. Eh, Hay como cuatro etapas en realidad principales en donde llevan una caja de regalos y cuando la abren salen un buen de códigos para que tengas Nitro, que Nitro es esta suscripción como plus de Discord en donde tienes... Eh, pues varios beneficios no no la necesitas en realidad eh, para pues para hacer o sea para utilizar mm, de modo básico el, el, los servidores de discord pero si quieres más más power pues puedes adquirir esto no y dieron dieron un buen de códigos de nitro de hecho ahí te dejo el link por si quieres intentar alguno y ver si te dan nitro eh, pues, pues adelante y buena suerte yo lo dudo la verdad es que porque pues, ya tiene muchos días que pasó esto y seguramente pues, los los 150 millones de usuarios que llegan a, activamente al mes seguramente pues ya, ya se los gastaron, pero no no está de más si quieres echarle un ojo al logotipo de Discord y no olvides que tenemos un Discord así que también puedes unirte a él yendo directamente de nuestro sitio web ahí esquina superior derecha en desktop o en el menú desplegable si estás en tu celular. Pasando a nuevos logos y este no me voy a tardar tanto porque en realidad es nada más es un seguimiento a una una noticia. No sé si ya lo lo mencionamos tal cual aquí, pero no sé si te acuerdas que o bueno, seguramente has escuchado que acerca de este logotipo de Laifa, que tenía un mamut y de hecho hicimos un episodio hablando de este este mamut surrealista que tenía por ahí. Mm, Hubo un personaje que que es empresario y tiene, bueno, si quieres leer acerca de él, la verdad es que pues importa porque da de qué hablar, pero. pero pues no más allá, ¿no? Simón Levy, en donde hizo un, una convocatoria a un concurso para el rediseño del logo del aeropuerto Felipe Ángeles, por eso es el, el AIFA, Y ya anunciaron a los tres ganadores. O sea, y como te digo, son. Pues no, es, no es un concurso oficial, no es que, es que estos logotipos en algún momento se vayan a utilizar, sino que pues realmente este. Este vato, este Simón, dijo yo quiero darle dinero a la banda para que se aplique y haga un mejor logo que el que propuso el gobierno. Que ya dijimos, ¿no? Que ya incluso lo lo dieron de baja. Le dijeron a Limpi que ya querían retractarse del registro de esa marca. Pues a a ver qué qué hacen, ¿no? Y en lo personal, como diseñador, ninguno de estos ganadores me gustó. Mm, Puedes puedes verlos. Te dejo ahí el link en la descripción. Eh, A los tres ganadores, pues qué qué padre, ¿no? O sea, que Qué chido que, que ganaron, se llevaron ahí, ahí sus, sus premios. El primer lugar ahí se llevó el, pues un viaje todo pagado a Pekín, ahí en China, durante 10 días. Este, este ganador es Eric Flores y su logotipo es hace como una, como una medalla de estas de decoración o como algo, algo así de, de un piloto y tiene una figura en fuga de blancos, es decir, que se vea como hacia el fondo. De de una abstracción de un avión. No me gusta tanto, pero bueno, es mejor que lo del mamut, sinceramente. Entonces, bueno, bueno, enhorabuena para este carnal que se llevó su viaje a Pekín. El segundo lugar se lo llevó un chavo llamado Carlos Barreto. Él es de Colombia y se ganó un viaje con todo pagado a un lugar de México por siete días, todo pagado. Su logo tampoco me gustó tanto. Él hace más bien una abstracción en su en su icono de la como la vista aérea del aeropuerto y pues es, pues está raro porque pues tiene el logotipo de AIFA y todo en mayúsculas, ¿no? Entonces no no tampoco. O sea a nivel form- morfológico no, no, no me gusta tanto, pero chido. Ya tiene su viaje a México. Eh, bienvenido. Welcome to Mexico, man. Y finalmente eh, Greg Rodríguez que se ganó un viaje, él podía elegir entre ir a Silicon Valley o un certificado de 500 dólares y decidió irse a Silicon Valley y, y en, en cuanto al arreglo tipográfico utiliza un arreglo muy similar al que utilizó el logotipo anterior de Carlos, es decir, como todo en altas, las A's sin los fustes, o sea, no sé, no, no, no sé por qué, por qué lo hicieron. Y este logotipo utiliza un águila. Y no este. no sé, me recuerda más bien al, al, al logotipo de, de, de Aeroméxico, ¿no? Al, al hacer tal cual el uso, el uso del águila. Me parece de los tres, sinceramente, el más. el más limpio, el que es más estético incluso. Pero aún así, no, no, a mí personalmente no me gusta. Y bueno, como te lo digo, no es que sea un ni logotipos oficiales ni nada simplemente pues se lanzó la convocatoria y de las 25.200 propuestas que se lanzaron pues, estos tres vatos fueron los, los ganadores y ya pues vamos a ver qué pues, qué pasa no porque también de esto dijeron que en algún momento o sea también este este men el el Simon levy dijo que pues no quiere hacerse O sea, él no se adjudica ningún derecho ni nada a partir de estos diseños y que se los deja completamente a los los creadores, ¿no? Por si en algún momento alguien quisiera hablar directo con ellos, pues entonces tomar las las medidas y registros pertinentes. Pero mientras tanto, pues no pasó de ser un un buen concurso. Pues ahora sí que chido por participar. Eh, Qué padre que se hayan ganado sus premios. Y pues cualquiera que elijas es mejor que el que tiene el mamut. Pero no, a mí en lo personal no, no, no me gustó ninguno, pero no, ya, o sea, no, no lo digo en mal plan, porque pues, si, si no pues, también hubiera participado, hubiera hecho una propuesta o algo, pero pues ya, échales un ojo tú y dime pues también ¿qué, qué te parecen. No quiero hablar más de esto porque pues en realidad no es nada oficial, solo como seguimiento a las noticias que ya se venía manejando, pero ya pasando a noticias más, ya no tanto de diseño, sino más tecnológicas, es que Google acaba de, hace unos días acaba de liberar en su blog, si te metes a ai.googleblog.com, vas a ver una de las noticias que salió el 10 de mayo, o sea, muy, muy reciente, en donde dice que están acelerando el traqueo de movimientos o a sea, sus investigaciones de, de seguimiento de la vista. Ellos dicen que para la salud y para la accesibilidad. Entonces están utilizando desde 1970 están haciendo este tipo de de investigaciones y ahí te dejo también el link directo a la fuente oficial y todo. Y lo que están haciendo es básicamente un modelo de seguimiento de tu mirada en donde logran hacerlo, eh, según ellos, 100 veces más barato que los modelos actuales. Y esto lo están haciendo de una manera muy interesante porque utilizan la cámara de tu celular para registrar el movimiento de tus ojos, ¿no? Y, y, y por un diagrama que aquí muestran de cómo cómo funcionan a, a un alto nivel un esquema de sus algoritmos, mmm, lo que hacen es ver cómo se mueve tu ojo izquierdo, tu ojo derecho y utilizan unas mmm, unas unas fórmulas en donde tú puede donde pueden traquear por medio de esta cámara hacia dónde está viendo en el dispositivo tu puesto tu mirada, ¿no? Y hay unos ejemplos de cómo están utilizando estos mapas de calor acerca de cómo está está funcionando este sensor de movimiento a a través de un dispositivo móvil, en este caso un smartphone, un un teléfono celular, y cómo hay otros que son, eh, cómo cómo lo traquean en comparación con otros dispositivos más más caros, mucho más caros. Y la verdad es que eh, está está muy, muy, muy cabrón esto, porque si sí ya tiene un, O sea, se, se acercan mucho a, a tecnología especializada para este tipo de, pues de traqueo, ¿no? Imagínate que puedan traquear tu mirada. Ya existen mmm, softwares de investigación de mapas de calor, de cómo mueves el mouse, por ejemplo, ¿no? Cuando estás en, en desktop. Cómo mueves el mouse, porque eh, pues, generas esos mapas de calor donde das clics, donde te mueves, porque regularmente donde tú mueves tu cursor en la computadora, pues, es donde tú estás viendo, ¿no? Pero no necesariamente tú pudieras estar moviendo el mouse por allá en un lado, pues no sé, este, si tienes stock, pero estar viendo, viendo a otro lugar totalmente distinto. Y algo muy similar se usa también para mapas de calor en móviles, pero esto funciona pues dando cuando tú das tap sobre la pantalla, pues es donde donde más se generan los mapas de calor, donde la gente está dando más taps, ¿no? Pero esto pues ya te va a permitir hacer un seguimiento muy 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 fidedigno, según esta investigación, de pues dónde están viendo tus usuarios, ¿no? ¿Dónde está viendo la la gente? Te dejan varios ejemplos, ¿no? De cómo le piden a los usuarios eh, ubicar una, una cuchara, una pelota, etcétera, ¿no? Diversos elementos para que pues vean cómo es tu. tu, mm, tu visión, ¿no? Cómo, cómo estás dando el seguimiento, eh, en qué orden estás, estás eh, ubicando los, los objetos, ¿no? Y, y cuan, cómo, con qué rapidez también eh, ubicas el objeto que, que te están pidiendo hacer. Y la verdad es que no, no también dicen que no, no va, o sea, hay poca fatiga visual en este estudio porque pues, en realidad lo, lo que están haciendo es que, pues ya, o sea, con los, con los actuales dispositivos lo que quieren hacer es que ya se utilice la cámara frontal para hacer este tipo de investigaciones o de, o de traqueos. Lo que sí vale mucho la pena destacar es que al final de su de su investigación ellos pues tienen consideraciones éticas en donde dicen que pues aunque esta herramienta pues sí es, es muy poderosa pues habrá que estar muy informados y ver cómo se utiliza ya en pues en en, en la vida diaria no o sea, ve, o sea saber da, o sea yo pienso que también es saber decirle al usuario que pues vas a estarle traqueando la la vista no básicamente ahorita como te avisan de las cookies en algún momento pues te van a estar avisando que están traqueando tus tus vistas si y no es que ya lo hacen otras aplicaciones eh. Este, seguramente Facebook lo hace o, o el mismo Google ya también experimentó con nosotros y ni lo sabemos con tantas cosas que aceptamos sin, sin saberlo. Y en conclusión, lo que están diciendo pues, es que esto ofrece un potencial de magnitudes grandes, no sin precedentes, en donde eh, puede ser aplicado a cosas como la neurociencia o la psicología o pues a lo que, a lo que nos dedicamos muchos, que es esta interacción humano computadora, no? Eh, y, y sobre todo, pues a esta, a esta industria de la salud y, de, y del cuidado de la salud. Eh, pues nada, te dejo aquí el reporte completo. La verdad es que está muy interesante. Y pues, a mí, por ejemplo, este tipo de herramientas me servirá mucho para pruebas de usabilidad. ¿no? Ahorita yo utilizo mucho una herramienta que se llama Maze. Si eres diseñador de, o diseñadora de, de productos, de páginas, de productos digitales, páginas web o aplicaciones móviles echarte un clavado a Maze, no sé si lo he recomendado, pero bueno, voy a echarle un clavado y si no, métete a Maze.design y ese te da, pues te da algo y, y lo hace gratis, mmm, al menos un proyecto, ya después, adelante. Pues todo esto, todo por ahora de Google AI y estas noticias están, están interesantes. Algo que también está muy cañón y ya para cerrar con, con el sumario. Es que ya ves que es, hablábamos del Apple Event, ¿no? Del 2021, en donde anunciaron varias cosas y entre ellos sus AirTags. Y pues no tardaron mucho unos, unos hackers, y no, y no por hackers, o sea, quiere decir que son malos. Y ahorita te voy a hablar un poco de eso porque um, hacer hacking a las cosas no necesariamente es, es malo o es así un, un delincuente, ¿no? Pero pues ya los hackers, uh, después de los 10 días aproximadamente que se lanzaran estos AirTags, Ya los usuarios lograron hackearlo y hacer, ¿cómo se puede decir? Incentivar a los usuarios a caer en técnicas de phishing, ¿no? ¿Qué es esto del phishing? Que te mandan un link que es como falso o o aparenta ser real, pero en realidad al darle clic o al darle tap te lleva a otro sitio totalmente alterno y totalmente, pues, pues bueno, es un fraude, ¿no? Si no es de Apple. Lo que hace, y te dejo el video directo al tweet de, de, este, pues de, este, de este usuario de, de Twitter que, que ya lo descubrió y que puso a la, a la disposición de todos, como pues, si, si, si tú encuentras un AirTag y lo escaneas con tu celular, te lanza un pop-up en donde ese pop-up es el, el hackeado, no el totalmente que pudiera ser malicioso, donde te dice que para recuperarlo le des clic ahí. Y te lleva a una página externa, ¿no? Y ya salieron un buen también de, de hacks divertidos. Uno lo lleva a, una, a, a canciones de los, de los 80s y de los 90s. Y, y demás, demás cosas. Lo que pasó también y está, está bueno. Y parte de lo que. de lo que. Pues de lo que aporta este usuario, que se llama Stack Mashing. Eh, lo buscas así en Twitter. Es que. Mm, proporcionó el código fuente de todo su descubrimiento, de todo su hack, y pues te digo que no todos los hackers realmente son malos, eh, a, a Apple, ¿no? Les dijo, oigan, miren, yo ya encontré cómo hacer esto pues, funcionar, cómo a través del de, de NFC puedo modificar una URL y ponerle la URL, es decir, la, la dirección web a donde quiero que apunte esto, eh, como yo quiera. Y eso te permite, pues, tomar el control de estos microcontroladores, ¿no? Una vez que las escanees, puede cambiarte la página web a la que AirTag te muestra. Entonces ya no es la página o la aplicación de, de, de tu iPhone, sino, pues, es una total, una, una total página web maliciosa, ¿no? Puede ser cualquier otro sitio web. Y esto, principalmente te digo, ¿no? Te puede servir para hacer phishing o pues que es suplantar la identidad de Apple, ¿no? Hacerte pensar que eres Apple y al darle clic te redirige a una web maligna en donde podrían usar tus claves, pedirte claves o cualquier otra cosa. Y hay muchos usuarios que pues todavía, o, o algunos experiment- bueno, no, no experimentados, ¿no? Pero al, al mejor cazador se le va la liebre, ¿no? O sea, tú estás pensando, pues, con toda la buena onda que pues, es, un, es un sistema seguro, tú al escanearlo con tu, con tu cel- celular, te lleva a un sitio web que pudiera parecer de Apple pero no lo es y te piden datos entonces más bien hay que tener mucho cuidado con esto y ya te digo que esta pues que esta este código fuente eh, pues no, no, es, no es delincuente ni nada proporcionó la información a Apple y ya está esperando que bueno estamos esperando que lo arreglen no yo no porque pues no bueno no me lo he comprado pero a ver qué pasa no con esto de que Descubren estos agujeros de seguridad. Y si esto lo hizo. Pues esto lo hizo este, este vato, ¿no? De Stack mashing Que resultó ser pues, buena onda y le proporcionó todos los datos a Apple. Pero imagínate cuántas cosas no se hackean y pues nadie. O sea, nadie, nadie sabe, ¿no? Entonces, de eso, de eso hay mucho, este. Hay mucho de qué hablar también al respecto del hacking. Porque hay, hay hacking que es pues, totalmente de código así duro. Y hay hackers que son más como. Como lo, lo contrario, de un detective, ¿no? Que, que a partir de, pues de su ingenio y de y de, de aprovecharse de, de, de ciertas situaciones, obtienen accesos, ¿no? Entonces, hay pues está de todo, ¿no? El hacking, el hacking ético, el hacking, este acá malicioso y este, pues que es como hacking buena onda, ¿no? Hacking, hacking buena onda, yo creo que se va a llamar este, este podcast. Y ya, vámonos, esas son todas las noticias que quería traer esta semana y vámonos con las recomendaciones. La primera de ellas es Grizzly, así como si escribieras como, como entre Grid de rejilla, de retícula y el oso Grizzly, ¿no? Grizzly.com, en donde te permite, um, a través de su página web, tú en, en, tu, en tu celular o en tu computadora, seleccionas el tipo de, de retícula que quieres en, en la pantalla Pero lo interesante de esto es que te permite personalizar los milímetros de separación. Lo puedes cambiar por por milímetros o pulgadas y la opacidad de de esta retícula. Eh, ¿A qué va esto? Pues que tú pudieras imprimir este tipo de patrones de de puntitos. Y no sé si vas a dibujar, vas a hacer algún esquema o de cuadrados, incluso de partituras. Te permite hacer eh, partituras. ¿Por qué? Pues a lo mejor tú tienes la necesidad de utilizar algún tipo de retícula de esta manera y lo que haces es mandarla a imprimir a tu impresora y tu impresora va a imprimir esta retícula en tus hojas que ya tienes. Entonces esto podría ser incluso útil si tienes hojas recicladas o, bueno, hojas nuevas, incluso también si lo quieres hacer, pero mmm, pues facilitarte, facilitarte pues la... la la creación de las mismas no hay unas retículas hexagonales entonces ya no tienes que comprar libretas especializadas ya puedes utilizar tu propia impresora para pues esto no hacer tus, tus retículas y me llamó mucho la atención sobre todo el de, el de las partituras y el de los puntos no y tú decides la separación entre ellos la, el, el color y todo lo, lo seleccionas, lo mandas a imprimir y ya es sencilla, es práctica, a lo mejor te sirve a lo mejor no, pero échale un ojo y juega con ella un poco en la segunda recomendación, y ya puede ser recomendación, eh, ¿te acuerdas que te había, te había dado un preview de FigJam, Que es esta herramienta de Figma, pero que funciona a modo de tablero colaborativo, que es como competencia de Miro, de InVision Studio, de Adobe XD, de otras herramientas colaborativas, de Mural, por ejemplo, ¿no? Y ya la probé. Estuve eh, teniendo unas sesiones de brainstorming con un cliente no hace mucho. Y funcionó muy bien para lo que hicimos. Básicamente lo que hice fue un diagrama de una arquitectura de información. Le pasé el link a este cliente y juntos estuvimos ahí debatiendo cuál era la, la intencionalidad que él quería acerca de su, de su información. ¿no? ¿Qué quería decir? ¿Cómo la quería decir? ¿Cómo la quería mostrar? Incluso detectamos algunos huecos e información que hacía falta porque hasta que no la pudo visualizar se dio, se dio cuenta no de, estas, de este tipo de cosas y la verdad es que funcionó muy bien, le pedí incluso retroalimentación y le apareció una herramienta muy fácil de usar, tiene algunos, o sea está en beta, entonces todavía tiene algunas cosas que para alguien que conoce otras herramientas como Miro, por ejemplo, pues todavía está pues está en pañales, no pero la verdad es que funciona muy bien y de hecho sí funciona Mejor que otras herramientas. Y lo curioso es que si te vas hasta abajo de Fikiam.com diagonal Fikiam eh, hasta abajo. En donde hay una columna que dice Compare. O sea, cómo se comparan con otros productos. Se compara con Sketch. y ¿sí? Porque si pues, sí, Sketch no, no te permite hacer esta colaboración en tiempo real. Ni menos con un, con un cliente. Adobe XD, InVision Studio. Que ¿okay? InVision Studio, aunque sí te lo permite. La verdad es que sí es mucho más mucho más torpe, o sea, como que la experiencia de estar trabajando colaborativamente en Invision Studio y los elementos que te da para diseño, a mí tampoco me gusta tanto. Eh, se compara con Framer y con Design de Windows, pero son tan inteligentes que no se comparan con, pues, con, los que ya te mencionaba, ¿no? Mural o Miro, que sin, inem- o sea, yo todavía podría seguirte recomendando Miro sobre sobre otras herramientas de, de colaboración. Sí está mucho más poderoso y te permite exactamente lo mismo y más, ¿no? Y, y en, cuanto a, en cuanto a funcionalidades, pero sobre todo también en cuanto a características y precio, ¿no? Te permiten tener un proyecto, un tablero, o sea, te limitan a uno. Ya si quieres más tener, tener más opciones, pues ya te, te cobran y pues es normal y está bien. Pero para hacer herramientas colaborativas, eh, gratuitas y para que FIGIAM esté en beta, la verdad es que me sorprende bastante, entonces sí te la recomiendo, sobre todo te la recomiendo si trabajas con Figma, ¿no? Si actualmente ya trabajas con Figma, pues utilizar FIGIAM pues puede ser muy muy transparente porque tienes todo en, la, en el mismo ecosistema, pero si no, pues a lo mejor todavía sigue te quedando o explora si no conoces Miro, así tal cual lo buscas Miro y ya lo, lo, lo encuentras. Pero sí, en las recomendaciones del día de hoy te voy a dar FIGIAM porque... Funcionó, funcionó muy bien en tiempo real. Utilicé, lo utilicé de prueba con un cliente, te digo. Y no, 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 me, no me decepcionó. Eh, me, nos, nos gustó bastante. Nos gustó bastante los dos. Trabajamos bien. Fue rápido, fue fluido y sin, sin mayor complicación. Entonces ya, piquiamos. Y ya para cerrar, para ir cerrando. Hay dos previews y son previews porque voy a buscar eh, poder asistir a estas dos exposiciones. Una es Magister Rafaelo y la otra es Dalí 2.1. Una va a estar en, en el CNA, que es el Centro Nacional de Artes aquí en, en Centro Nacional de las Artes, aquí en Ciudad de México. Está por, por metro eh, eh, tasqueña, más o menos. Eh, Estudios Churubusco, por ahí, por ahí se llama. Y lo que va a estar haciendo, pues es que en este tal cual de Magister Rafaelo... Va a estar este pues, artista del renacimiento, ¿no? Eh, del renacimiento ahí, ahí en Italia. Y va a estar disponible del 18 de abril, o sea, ya, ya empezó hasta el 30 de mayo. Entonces tenemos que, que apurarnos. Eh, va a estar disponible también la entrada totalmente gratis. Lo único que tienes que hacer es ahí le das clic a la, a, la, a la descripción donde te, te lleva directo al sitio web de, de cenar.gov. Y hasta abajo te piden llenar un Google Forms esto para que pues hagas tu reservación y tu cita a través del enlace. Y ahí es donde pues, seguramente es gratis. Estaba viendo en otros sitios web, incluso en el Universal, en donde decían que el costo de esta exposición era de. Aquí lo tengo, de 15 pesos. Bueno, de 15 pesos para credenciales del Inapam, 35 pesos para adultos y niños. Tampoco se me hace un precio muy elevado. Pero, pues ahí en su sitio web directamente del, del Centro Nacional de las Artes dicen que es gratuito y tienen básicamente tres, tres salas, ¿no? Magister Rafaelo, en donde vas a poder ver diferentes pues, proyecciones, igual como se ha estado manejando últimamente, como, como pasó ya con The Monet Experience, eh, con Van también y otra cubo de Da Vinci anteriormente. Pues ya en esta vas a poder ver también todas estas pues estas pinturas de la época del renacimiento que estuvieron entre las etapas de la edad media y los inicios de la era moderna y en la segunda sala vas a poder ya ver eh, site specific en donde va a haber un recorrido inmersivo o hay un recorrido inmersivo que dura hora y media pues hay que ver a qué le llaman recorrido inmersivo y por último la ópera omnia que dentro de estas obras de Rafaelo pues aquí va a haber 16 16 19 réplicas exactas de las pinturas de este artista. Me llama la atención, sobre todo, pues, para. esta, como, como lo mencionaba, ¿no? O sea, yo creo que no es lo mismo tener la. Pues la pintura tal cual enfrente. Pero este esto que están haciendo de digitalizar y de, y de poder llevar incluso simultáneamente, quizás, a otras partes del mundo, estas exposiciones, pues, es lo que me parece muy interesante, ¿no? El uso de la, de la tecnología y la. Y la calidad en las imágenes que están proyectando, la verdad es que no, pues no, o sea, está, está impresionante. Luego no me gusta mucho a mí las secuencias de audio y video que, que se inventan ahí, quién sabe quién haga eso, pero pues es, un, es, un, es una cosa muy personal. Entonces voy a, voy a buscarme un espacio para ir a ver esto de Magister Rafaelo, porque tenemos hasta el 30 de mayo de 2021. Y eh, ya, para cerrar, otro preview que se llama Dalí 2.1 y es lo mismo, bueno. Es muy similar, ¿no? Es una exposición que también eh, va a estar hasta el 31 de mayo. Esto va a ser en la Galería Daliana, en, en el centro comercial que, t- que tiene el mismo nombre. Y va a haber 250 obras originales de este escultor, pintor, artista, que a muchos les gusta, a muchos no les gusta. Mm, ya hemos hablado acerca de él, ¿no? O sea, de, 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 cómo, de cómo era su arte, incluso pues que tiene ahí ciertas controversias en cuanto al, al maltrato animal y, y las personas y y su, su personalidad, ¿no? Su personaje incluso, ¿no? O sea, Salvador Dalí era tal cual un personaje. Y pues aquí va a haber eh, litografías, esculturas, grabados, fotografías. va a... lo, que, lo que también quieren hacer y está, está interesante es que me, te dicen que para que tengas una mejor experiencia, descargues la aplicación que se llama Dalí 2.1 en donde vas a poder desde tu celular, desde tu teléfono así, vas a poder... Mmm, con estas pinturas y con estas obras, ver efectos especiales, realidad aumentada, tener mapping, hologramas en 360 grados. Entonces, si quieres disfrutar, o sea, si, si puedes ir y si quieres disfrutar la experiencia completa, pues lo ideal es que te descargues esta aplicación y ya vas a poder entrar, ¿no? Eh, todas las guías de audio también, lo mismo bueno, como ya lo he venido manejando y me parece muy bien, es que van a estar disponibles a través de los códigos QR. Y ya van a pues vamos a poder ver esto, no va a estar disponible al público de mediodía a 8 de la noche de lunes a jueves y los viernes, sábados y domingos de 11 a 21 horas y los boletos te lo dejo ahí en el preview también directo de la página de Superboletos. Hay boletos que van de 150 pesos hasta 350 pesos y nada más depende pues, cuán, cuál, cuál horario elijas ¿no? para hacer tu visita. Y vamos a ver si se extienden esto. No, no estoy seguro de poder asistir a, ni siquiera a las dos. Yo no soy. O sea, hay cosas que me gustan de Dalí, pero en general no soy fanático de Dalí. Así como a, a gran sinceramente, no? Pero pues, sí, sí, podría ir sobre todo pues, para para vivir la experiencia, no? Salir un poco y pues con las medidas de seguridad y sobre todo que pues están. Están haciendo esto de, de que te registres y de que compres los boletos en horarios específicos. Y cuan, a, cuando he ido a la de, de Monet y todo, la verdad es que los protocolos y todo, pues bien. O sea, no, no hay nada que, que temer. Nada más es andar, andar en la calle con cuidado como, como la calle de enseña. Y ya, vámonos. Que esto ha sido todo por hoy. Eh, dinos qué opinas de los nuevos logos de, del tracking de Google. ¿Tienes AirTags o si utilizas estas herramientas de diseño que te recomendé? Vámonos. Bye. Visita simbiosispodcast.com y continúa la conversación en Facebook, Instagram y Discord. Comparte y suscríbete a través de Spotify o tu reproductor de podcast preferido. Así llegaremos a más simbiontes como nosotros.